0: ‫להעמיד אותנו בפני צורך ‫בהתבוננות עומק ‫על מה עשה ה' לנו ככה. ‫מה הדרך שאנחנו צריכים ‫להתבונן על כל הנעשה מולנו? ‫אני רוצה לפתוח מסיפור ‫לפני חמישים שנה בשמחת תורה. ‫שמחת תורה לפני חמישים שנה, ‫היינו באמצע מלחמת יום הכיפורים. ‫והרב צבי יהודה, רבנו הרב צבי יהודה, ‫הוציא את התלמידים בישיבה ‫לרקוד ברחובות ירושלים. ‫והתלמידים התקשו מאוד לעשות את זה. ‫הם התקשו לעשות את זה ‫גם בגלל שהחברים שלהם, בני גילם, היו באותה שעה בקרבות, ספגו אבדות, פצועים, והם אמנם בחרו בלימוד תורה, היו כל העמידה מאחורי הבחירה הזאת, אבל כשמגיעים לצומת, שבה חברים נמצאים בקרב והם נמצאים בישיבה, לצאת לרקוד ברחובות, זה היה נראה להם מוזר מאוד. הרב ציודה אמר לתלמידים, אנחנו נלמד את עם ישראל שניצחון בא מתוך שמחה וגבורה. וכך אנחנו נהגנו בעצמנו. לפני 28 שנה נפל לנו תלמיד מהישיבה, יאיר ברק, השם מקום דמר. ב' הושן הרב. בליל השנה רבה עלה נגמ"ש של צה"ל לפני עשרים ושמונה שנה על מוקש בלבנון ושישה חיילים שהיו בו נהרגו, אחד מהם התעלמידים בישיבה, ונסענו להיות עם המשפחה שגרה בפתח תקווה ביום, ביום השנה רבה, ובדרך חזור לקחתי את הרב אריאל חזרה הביתה ושאלתי אותו על איך צריך לנהוג בשמחת תורה. והרב אריאל אמר לי שצריך לנהוג כפי שנוהגים בכל שנה, כולל ריקודים ברחובות. ואני דיברתי עם התלמידים, אני חושב שאז שמעתי מהרב אריאל את הסיפור הזה על השמחת תורה שלפני חמישים שנה. ו... הרב אריאל אז היה בין הרוקדים ולא היה לו כאן. לא, אולי... לא. הוא היה כבר מבוגר יותר אז. על כל פנים, נדמה לי ששמעתי ממנו את זה אז, ואני הדרכתי את התלמידים לא להתווכח הרבה עם אנשים, אבל הגענו לאיזה צומת ואישה צעקה עלינו מביתה בכאב נוראי, חיילים נהרגים ואתם רוקדים? אז לקחתי אחד מהבחורים, אמרתי לו, לך ותספר לה שאחד מהחיילים שנהרגו זה תלמיד בישיבה שלנו. ואנחנו רוקדים כי דווקא מתוך שמחה וגבורה לנצח, לא מתוך חולשה. וכך אבא, שהוא הלך וסיפר לה, והיה אה, על ידי איזה ריכוך של הכאב שלה. ואנחנו מאמינים בהשם, ואנחנו אה, בוטחים בו שהוא מנהיג אותנו. שהוא לא יטוש אותנו, ואנחנו יודעים שלמרות שספגנו מכה קשה מאוד, עם ישראל זוכה לסייעתא דשמיא, והוא בעזרת השם ינצח, אבל שזה צריך להתגלות גם בהתנהלות שלנו. זה לא רק סייעתא דשמיא, שהיא מחוץ ל... היא התנהלות שלנו, לתפקיד שלם. יש לנו תפקיד, התפקיד שלנו הוא להיות בשמחה, בגבורה, מתוך אמונה. ואני רוצה אה, להסביר קצת את השמחה בגבורה וגם אה, אחר כך אה, ל... לפרט. את הדרך ואת החלוקה בנפש בין uh, מרכיבים שונים, כי ברור שאנחנו נמצאים עכשיו גם בכאב נוראי, גם בזעם נוראי, גם באמונה הגדולה, גם בהתגברות למלחמה, ומעל כל אלה, באמונה בליווי ובטוב האלוקי. אנחנו צריכים לעשות סדר בכל זה. אבל לפני כן אני רוצה לתאר את המצב כפי שאני מבין אותו. ולספר סיפור. אתם יודעים שיודעות שהארייה זה חיה מנומלמת. כשאנחנו רואים להתגבר כארי, ההתגברות הזאת לא באה לומר שהארי קם מוקדם בבוקר, וכשאתה קם, והדרך אז הייתה ודאי של הרבה אנשים לקום הרבה יותר מוקדם מהיום, וחלק גדול מהם לוותיקים, כי לא היה חשמל בלילה, וניצלו את שעות האור, ולא בגלל שהאריות קמו בשעות האלה, האריות נמנמו להם, נמנו עמוק, לפחות עד הצהריים. אז מה זה התגבר קרעי? האריות כתוב קרא שכב קרעי, וכתוב, הנה עם כלביא יקום וכארי נשא. הוא גם קורע ושוכב וגם קם ומתעשה. והמתח ביניהם, המעבר, המהפך ביניהם, זה ההתגברות של הארי. המעלה של הארי זה שהוא יכול מנמנום לגבורה אדירה להתהפך בזמן קצר ביותר. להתגבר כארי, הכוונה היא שלמרות שאתה קם ואתה עדיין מנומנם, תתהפך להיות מלא חיל וחוסן וגבורה ועוצמה בזריזות גדולות. ולא שתחכה את הארי בשעות השינה שלו. כי הארי, בגלל שהוא מלך, וכך גם מצינו על בני מלכים שהם קמים בארבע שעות, בגלל שהוא מלך. והוא מרגיש בטוח, הוא מרגיש שלם, אז הוא חיה מנומנמת. גיבורה עצומה, ודווקא בגלל זה היא מנומנמת. ופעם היה ארי בכלוב, והוא היה מנומנם כדרכם של הריאות. והכניסו לכלוב איזה כלבלב קטן וטיפש. הכלבלב היה משלומם. ‫אז הוא חמד לו לא לצום. ‫אז הוא ראה את הרגל של הארי, ‫אז הוא בא ונתן איזה מכה. ‫הארי היה מנומנם, ‫אז הוא העיף אותו עם הרגל, ‫קיבל מכה קלה מהקיר, ‫ונפל ועמד על רגליו, ‫וחזר לרגל השנייה של הארייה. ‫והתחיל להשתעשע איתה, ‫והארייה זורק אותו. ואז הוא חוזר לעוד רגל ונותן עוד מכה, וככה הארי משטיך אותו ומנהנם חזרה והוא מציק לו. פתאום הכלבלב שם לב שבתוך הכלוב יש כיסא. היה כיסא קל יחסית, אז הכלבלב יכל להזיז אותו. הוא ראה שהארי מנומנם חזק, והוא התחיל להזיז את הכיסא לכיוון הפרצוף של הארי. כשהוא הגיע מספיק קרוב, הוא עלה על הכיסא ונתן נשיכה עם כל הכוח שלו לאף של האריה. כמובן שזה כאב לאריה וגם עשה לו סימנים וגם השאיר חותם, אבל אריה התעורל והתגבר כארי והעיף את הכלבלב ואמר לו, עכשיו אני אראה לך מה ונדמה לי שזה המצב שלו. היה מבצעים, עוד פעם מבצע, ועוד פעם מבצע, ועוד פעם מבצע, ועכשיו גור אריה יהודה קם מרבצו, אפילו אנשים שהם היו החלק הכי מנעונם בקרבנו, ואמרו זה כלבלב קטן, מה אתה מטיח אותו בקיר, וכל מיני סיפורים כאלה. עכשיו שהכלבים האלה נשכו לנו את האף, אנחנו מתעוררים ומתגברים כארי. והעמדה שלנו צריכה להיות מאוד מאוד מכוונת ונתונה בהתגברות של הערים ובביטחון שההתגברות הזאת באמת תביא לשינוי גדול ועצום. כמובן שהכאב של יותר מ-1300 נרצחים ונטבחים בצורה מטורפת של רשע חסר כל מעצורים יותר מחיית בג'ונגל. הוא ודאי כואב, והפרצוף שלנו פצוע קשה, אבל זה לא מרפא את ידינו, להפך. זה זעם שמגביר בנו את הכוחות ואת הביטחון שאנחנו צריכים להכות את הכלבלב הזה, מכה נצחת, ולסיים את קיומו עליהם. נסיים את הקיום. מי האוסט פה? מי האוסט? אני. מי האוסט? אני, אני. עזר? לא, נערה. איך העלמדרסטוריה? לשתף משהו? אה. נפתח לכמה רמקולים. ועם okay. בעיות קשר וריכוז כמו שלי, אני לא יכול... תודה רבה לך. אז אנחנו צריכים להיות שותפים להתגברות הזאת, אנחנו שומעים אנשים שהיו מנמנמים עמוק, שפתאום מדברים בחדות ובלהט, ובעזרת השם, הכתוב אומר, כי השם אלוקיכם, ההולך עימכם, הוא הולך עימנו, ההולך עימכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. כשיש מלחמה, זה בשביל תשועה. הולך עימכם להילחם לכם, להושיע אתכם. המלחמה באה בשביל תשועה. ובעזרת השם, אנחנו נראה תשואה גדולה. עשרות שנים אנחנו מקיזים דם, אנחנו סופגים, ואנחנו בעזרת השם רוצים לראות תשואה גדולה, והקדוש ברוך הוא הולך בקרב מחנותינו. יש עדיין אנשים עם דכדוכים ועם עצבות ועם סרטים מאוד מאוד מרחיקי לכת בראש. כמובן, אנחנו צריכים להתכונן לבעות ותפקידנו להיות ערניים, אבל הכל מתוך שמחה ובלילה. ומתוך עוד דבר אחד אני רוצה לספר על uh, מפגש שהיה לרב יהושע בן מאיר עם uh, רבנו הרצינדל לפני חמישים שנה, בימים האלה, ממש לפני חמישים שנה. הוא היה רב אוגדה בצפון, ובתור רב אוגדה הוא עסק בקבורה, בטיפול בחללים של חבריו, תלמידיו ורבים אחרים, כולל כאלה שלקח ימים מרובים עד שהגיעו אליהם, ולטפל באמת שכבר נפגע לפני ימים, זה מאוד 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 קשה. וחוץ מזה הוא היה צריך לטפל גם בחללי אויב ולקבור אותם. והוא סיים את המלחמה אחרי מלאכה קשה ונורדת. וכשהוא השתחרר הביתה, הוא הדבר הראשון הלך לקבל חיזוק מרבנו הרב צבי. והוא הגיע לביתו של רבנו הרב צבי. שוב נפתחו, תודה רבה. הוא הלך לרבנו הרב ציודה, הוא הגיע לפנות בוקר, ובגלל הצורך הגדול, הוא דפק בדלתו של הרב ציודה עד שהוא העיר אותו. והרב ציודה פתח חרש בדלת, להסתכל מזה, והוא ראה אותו מרובק, מי יודע אם הוא זכה להתקלח בחודש האחרון. ‫כולו עטוף במראות של שדה הקרב, ‫והרב ציודה שואל אותו, ‫הבאת את המסמך? ‫הוא אומר לו, איזה מסמך? ‫הוא אומר לו, הבאת את המסמך? ‫אז הוא חשב שאולי בגלל איך שהוא נראה, ‫הרב ציודה לא מזהה אותו. ‫אז הוא אמר לרב ציודה ‫שזה יהושע בן מאיר, ‫ואני חוזר עכשיו מה... צפון, הייתי רב אוגדה, והרב ציוז אומר לו, כן, כן, אבל את המסמך הבאת? הוא אמר לו, הרב, אני לא יודע על איזה מסמך הרב מדבר. הרב ציוז פותח את הדלת, משיב אותו, הוא אמר לו, תוציא את המסמך. הוא אמר לו, הרב, על איזה מסמך הרב מדבר? הוא אומר, אני מבין שלך יש מסמך של הסכם עם הקדוש ברוך הוא. איך צריכה לבוא גאולתם של ישראל? ואתה חושב שהקדוש ברוך הוא הפר את ההסכם, אז בוא תביא את המסמך, נראה מה כתוב ונדון. ואז הרב צידה הביא לו כמה מקורות, הסיפור הזה נמצא בספר מצמיח ישועה, הביא לו כמה מקורות על זה שגם בתהליך הגאולה יש צירים, הם כואבים, לא הובטחנו שהכול יהיה בקלות. נכון? אנחנו תמיד מתפללים שפתאום יבוא אליך, לא, האדון אשר אתם מבקשים. אבל לא הבטחנו שהכל יהיה בקליץ. ואנחנו עוברים היום ימים קשים מאוד שלא העלינו על דעתם שיכולים לקרות לנו, וגם במלחמת ימות הכיפורים לא העלו על דעתה שיכול להיות דבר כזה אחרי הניצחון המזהיר במלחמת ששת הימים. וההפתעה היא חלק מהקושי, ולכן אנחנו צריכים לחזור ולשנן. אין לנו מסמך חצור עם הקדוש ברוך הוא, איך הדברים יקרו בדיוק, והקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות. וההשוואה לים הכיפורים היא השוואה נכונה וצודקת, במובן הזה שהם הפתיעו אותנו וההפתעה הזאת עלתה לנו במחיר מאוד מאוד כבד. יש דוברים היום בציבוריות שמחדדים את זה שהיום אנחנו במצב אפילו יותר קשה מיום הכיפורים. ואני חושב שזה לא היה ולא נברא, וצריך לחדד שאנחנו במצב הפוך לגמרי. מיום הכיפורים, ממלחמת ששת הימים, ממלחמת העצמאות. ולמה... אנחנו במצב אחר לגמרי, מפני ש... מפני שאנחנו לא בסכנת השמדה. במלחמת יום הכיפורים, שר הביטחון דיבר על חורבן הבית השלישי, וכולם מבינים למה הוא התכוון. במלחמת ששת הימים, היה מימרה, הייתה מימרה. נפוצה, שכולם התחילו לברוח מהארץ לפני, ואמרו שאחרון בן גוריון שירבה את האור, כי לא נשאר למי להשאיר אור. זאת הייתה הבדיחה הזאת, ברוב תחושה שכולם עוזבים ולא יישאר פה אף אחד. במלחמת העצמאות אנחנו היינו עם ציפיות של ראשי הצבא של 50-50, ‫שיהיה פה הדרן על מה שהיה ‫שלוש שנים קודם באירופה, ‫וחמישים אחוז שנקים מדינה ‫שלא יודעים כמה זמן ‫מתוכה להחזיק מעמד. ‫והאמריקאים אמרו שזה לא 50-50, ‫אלא שתוך שבועיים ימוגר ‫היישוב היהודי בארץ ישראל. ‫וברוך השם, ‫נדמה שמאז מלחמת יום הכיפורים, ‫הסכנה של... עצם קיומה של מדינת ישראל התרחקה מאוד 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 וזה נכון היום לא פחות מאז. ובואו תראו איזה גיבורים חיילי צה"ל שעומדים עכשיו וכל הזמן מחבלים ממשיכים לנסות לחדור ואנחנו מכים אותם שוק על ירך, הם לא מצליחים בחדרות שלהם, הם לא מצליחים לפגוע בחיילי צה"ל כבר יומיים שחיילי צה״ל מצליחים להדוף את ההתקפות שלהם, ורק בטילים ש פועלים מרחוק יש עדיין פגיעות. בעזרת השם, גם בזה נטפל.
1: ונכון,
0: יש לנו מאוד סכנות. זה לא שהמצב הוא פשוט. אבל אנחנו מצב לאין ארוך יותר טוב מאשר בשנות... ההקמה של המדינה, כולל עד אחרי מלחמת יום הכיפורים. ואנחנו צריכים להסתכל על האמת בפרופורציות הנכונות, כדי להיות מלאי ביטחון ושמחה וגבורה, שמהם אנחנו נצא לניצחון גדול ולתשורה גדולה, דווקא מתוך הכאב הנאום. חז"ל אומרים, וזו מצוות הסנית דאורייתא, שאדם צריך לקבל את הכאב בשמחה, וכיבולי בשמחה. אדם צריך לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. ואומנם זו לא אותה ברכה. אנחנו לא מברכים הטוב והמיטיב על הרע, אבל אנחנו כן מפתחים יכולות בתוכנו להיות בעמדה דומה בשעת הרעה כמו בשעת הטובה, שזו ודאי דרישה מאוד מאוד אה, מרחיקת לכת. מאוד מאוד מרחיקת לכת, וכי איך אפשר לברך על הרעה ולקבל אותה בשמחה כמו את התורה. ורבותינו פרשו שברור שאין הכוונה שכשאדם פוגש את הרעה, אז הוא רוקד ריקודי שמחה. ודאי שלא זאת הכוונה. והראיה, שהוא לא מברך התורה מתייבנה. זה לא אותה כי כשאדם... זוכה לטובה, אז הטובה גלויה והשמחה גלויה. אבל כשאדם עומד מול רעה נוראית, אז החלק הגלוי הוא כואב, ואנחנו לא מתכחשים לזה. גם על אוהביו, השמש בגבורותה, אנחנו אומרים, מוסמכים בייסורים. ומדקדק מרן הרב זצר, שהם יודעים שזה ייסורים. הם לא טיפשים, הם לא עיוורים, הם לא אטומים. הם יודעים שמדובר בייסורים. רק שהם מנסים לשמוח בהם. הרמב״ם מפרש בביאור המשנה, את המשנה בסוף מסכת ברכות, על לברך על הרעה, כשם שמברכים על הטובה, שזה נלמד מן הפסוק את השם אלוקיך בכל מאודיך. חז"ל דורשים בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך, ומודה לו מאוד מאוד. והרמב"ם מפרש שאדם צריך להודות מאוד מאוד מפני שגם מה שנראה כרעה הקב"ה מכוון אותה לעולית טובה. ואדם שיודע שהוא מפסיד אלף שקל, אבל להרוויח מאה אלף שקל, אז הוא שמח בהפסד. אדם שיודע שתיוולד לו קומה חדשה, שמח בתקופת הדמדומים. אישה שיודעת שהיא עתידה להוליד בן או בת, גם הייסורים של הלידה, שעם כל הכאב שבהם, היא לא מכחישה את הכאב, אבל זה מלווה בשמחה עצומה, בוודאי למי שציפתה הרבה זמן, לילדים. אז היא גם שמחה בפנימיותה, וזה לא סותר את זה שיש גם כאבים. ו... לקבל בשמחה הכוונה היא להיות בעלי יכולת לחיות שתי שכבות. שכבה אחת זה דיין האמת, שזה הביטוי של הכאב, ושכבה אחת זה ברוך אתה ה' שזה הביטוי של השמחה הפנימית גם בשעות הקשות. וכשאדם יודע שכשהקדוש ברוך הוא מוביל אותו דרך מקומות קשים, זה בשביל להוליד טובה עמוקה, אז הוא מתמלא כוחות ללידה. מי שעובר צירי לידה והוא לא יודע מה קורה, הוא מרגיש שהוא מת ולא יצא מזה שום דבר, הוא נחלש מאוד מזה. אם אנחנו יודעים שהולכת להיות פה לידה גדולה, כמו שהגאון היה... מדקדק, כי עד צרה ליעקב, וממנה, מתוך הצרה, ממנה ייבשר. וממנה זה גם לפי רמת הקושי שלה, ככל שרמת הקושי שלה יותר גדולה, ככה ישועה יותר קצת. וממנה ייבשר. אחרי מלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת העצמאות זכינו למדינה, אחרי מלחמת ששת הימים זכינו ליהודה ושומרון, אחרי מלחמת הבא כיפורים זכינו להתיישבות ביהודה ושומרון. ממנה יימשך. ובעזרת השם, לגודל הכאב יוצא הדופן, והרשע יוצא הדופן שאנחנו עומדים לו, תהיה גם לידה של קומה טוב יוצא דופן. כי אנחנו לא עומדים עכשיו מול סכנת כיבוש אמיתית. גם החמאס, יימח שמו וזכרו, לא חשב שהוא יכבוש את כפר עזה או את כיסופים, וזה יישאר בידו לנצח. פשוט מדינת חמאס-עזה הנאצית תגדל. הוא ידע שלא. אז מה הוא רצה? הוא רצה רצח. הוא רצה תועבות נוראיות שאין כדוגמתם. שלא ראינו, אלא אצל הרשעים היותר נוראים, אצל דאעש, אצל הנאצים. זה מה שהוא רצה. אז ממנה יבשר לפי האופי הזה, זה שהולך להיוולד פה ב- בעזרת השם, לעומת עומק הרשע הזה, טוב עליון. שיתגלה בנו. <סתגלה> איך בדיוק, אנחנו לא, אני לא אומר את זה כנביא, אני אומר את זה רק כמי שמתבונן במה שעובר עלינו. ובלימוד שהרמב״ם מלמד אותנו, שצריך לברך על הרעה, כי כאן בעולם הזה, ועוד רגע נגיע לפרושים נוספים, אבל כאן בעולם הזה הולכת להיוולד טובה. ממנה יימשך. בעזרת השם תיוולד גם טובה של מיגור הרשע וסור מרע, וגם בעשה טוב, גם של אחדות בעם ישראל, אם כי שברירית, אנחנו לא יכולים להיות רגועים ובטוחים ושלווים, אבל בעזרת השם, טוב עליון ועמוק יצמח בתוכנו, בדת או בעל מודע, והלוואי. שנזכה לא רק לזה, אלא לבית המקדש, לגאולה שלמה, לטוב השלם, טוב גמור, היה פורה שגמור, בעזרת השם שיהיה טוב לו. והשולחן ערוך, כשהוא פוסק את ההלכה הזאת, הוא פוסק שאדם צריך ליישב את דעתו, ובדעת שלמה ונפש חפצה לומר את הברכה, כאילו הוא קיבל עכשיו טובה. למה? מפני שהשולחן ערוך, בעקבות הטור, אין מפרשים של הקיבול בשמחה, זה נוגע לעבודת השם. והם אומרים שעובדי השם שמחים שהקדוש ברוך הוא מייסר אותם, מפני שהם להוכיח שהם עובדי השם בלא תנאי. למה אברהם מזדרז בבוקר כשהוא מצווה על העקידה? כי יש לו כאן הזדמנות לגלות מתוך החלק הגנוז שבנפשו, שאני מוכן להיות עובד השם, גם אם הקב"ה אומר לי לעשות דברים שהם בניגוד, אם אפשר שוב לסגור את ה... אני חוזר, אם אפשר שוב שהוא... לסגור, תודה רבה. שהם בניגוד לרווחה הקיומית הפשוטה שלו. ודווקא אז הם מוכיחים שהקשר שלנו עם השבת ברך הוא לא מותנה, הוא לא אה, עומד בסימן שאלה, הוא לא אה, תלוי. אם הוא יעשה לי טוב אז כן, אם לא אז לא. הקדוש ברוך הוא למעלה משאלת הטוב והרע, ועבודתנו הטוב היא למעלה, למעלה משאלת הטוב והרע. ולכן אנחנו עובדי השם גם כשהוא עושה לנו רע. ועוד יותר מזה, שיש לנו חלק שמתעורר לגלות את האוצר שטמון בנו, שאנחנו מוכנים לעבוד אותו גם באמונתך בלילות, לא רק בבוקר, סליחה. גם כשהכל חשוב. יש אומרים שבגלל זה אנחנו מכסים את העיניים בקריאת שמע. מלבד זה שאנחנו עוצמים אותם, אפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, השם אלוקינו, לא כן השם עכה. הקבלת המוחות שמיים היא לא מותנית בזה שהוא ייטיב לנו טוב גלוי. אין יקטלמי, אומר איוב, לא אייחל. אני מייחל לו בלי שום קנות. אלא מה? שכשיש לי שפע, כשיש לי ברכה, כשיש לי שמחה, אני לא יכול לגלות את החלק הזה שבתוכי ולהביא אותו לידי הוצאה אל הפועל. וכשיש לעובד השם הזדמנות לגלות אני עובד השם בכל תנאי, יהיה מה שיהיה, ואני מוכן לחרף נפשי למות כמו כל אותם הגיבורים. עם הסיפורים המופלאים שחירפו לבשיו למות. יש לנו סיפורים כמו של גיבורי קמיים, של פעם, שגדלו אצלנו. היום אני הולך לנחם שתי משפחות של בוגרים שלנו שנפלו, מח"ט הנחל, יונתן שטיינברג ואורי שני, בעזרת השם, שניהם נהגו בגבורה עצומה. כמו הרבה הרבה אחרים, בגבורה מופלאה. והגבורה הזאת באה מתוך מוכנות להיות עובדי השם בלא תנאי. ורבים הם דבקים בקדושת האומה הישראלית ומוכנים למסור נפשם באדם. והמסירות הזאת היא מעלה עליונה בשמחה מיוחדת. ולכן, אומר השולחן ערוך, אדם צריך להיות בדעת שלמה ובנפש חפצה, לא בריקודים כאילו לא כואב, אלא שיש לי כאן זימון אלוקי לגלות את החלק הזה של המסירות, של לעבוד אותו גם מתוך כאב נוראי. ואדם צריך להיות מוכן שכשמגיעות השעות האלה, אז הוא מארגן את היראת שמיים שלו, להיות מכוונת, לעבוד את השם, גם בתוך חושך וכאב שנראים שאין להם uh, קץ. אבל המשנה ברורה מוסיף עוד דבר, ונדמה לי שחשוב לנו מאוד לדעת אותו. מרן הבית יוסף, שאולי בעצם גדול הפוסקים מחתימת הגמרא עד היום, ‫אין לנו אדם שמחתימת הגמרא עד היום, ‫כל ישראל הולך ומתבסס על פסיקותיו. ‫נכון, יש איזה חלק של התימנים ‫שלא שותף לזה, ‫אם כי הרבה מהתימנים גם הם שותפים, ‫אבל הם היו גלות רחוקה, ‫שהיה לה קישור מיוחד לרמב״ם, ‫אבל חלק גדול מהתימנים ‫גם הוא התבסס על השולחן העולם. האשכנזים, שהוסיפו את המפה, הרמה, הוסיף מפה על השולחן, אבל זה על אותו שולחן. ואין לנו עוד גדול בישראל, מחתימת הגמרא ועד היום, שכל ישראל מתבססים על פסיקותיו, כמו מרן הבית יוסף. וכשמרן הבית יוסף היה צעיר, הוא התפלל שהוא יזכה למות על קידוש השם. וכשהוא... היה באחרית ימיו, והוא הבין שהוא הולך למות ולא התקיים בו הבקשה הזאת, מצטער מאוד שזה לא התקיים. למרות שבין הבקשה לבין פטירתו, הוא כתב את השולחן ערוך, כפי שאמרנו שכל ישראל מתבססים עליו, הוא כתב את הבית יוסף, פירוש המופלא על כל הטור, שהוא הבסיס לשולחן ערוך. הוא כתב... שזה הסיכום ההלכתי אולי הרחב, החשוב ביותר, רבית יוסף, והוא כתב את הכסף משנה על הרמב״ם, ועוד כך וכך דברים, וכל זה לא היה שווה לו כמו למות על קידוש השם. אנחנו בוודאי לכתחילה רוצים לראות בטוב השם בארץ החיים פה, אבל כשמגיעות צרות אנחנו צריכים לחלק את הנפש שלנו ולדעת לשים כל דבר במקום. ויש כאן עוד חשבון. כמו שיום הזיכרון קודם ליום העצמאות, מקום המדינה, כל הזיכרונות של קום המדינה וכל ההרפתקאות שקרו לה בדרך, כי אותן נשמות עליונות הן נשגבות. שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתה, שמתו על כנאו של ששנים, שהן אפילו יותר עליונות, כך אומר בעצם הבית יוסף, מלכתוב את השולחן ערוך, את הבית יוסף, את הכסף משני, כי הן לא נמדדות בגילוי הפרטי, אפילו לא פרטי כזה שמעמיד את ההלכה לכל כלל ישראל, הן שייכות לשורש עוד לפני שהוא מתחלק לענפים. כי לא בגלל שקוראים לו ראובן, הרוצחים רצחו אותו, אלא בגלל שהוא יהודי, בגלל שהוא ישראל, בגלל שהוא קשור לעצם השורש של בני וכורי ישראל, לכן הם פגעו. הם זוכים להיות במעלה עליונה, והם זוכים להעיר לנו. ואומר המשנה ברורה, על אותו שולחן ערוך שהזכרנו, שלקבל את הכאב בשמחה זה מפני שאנחנו יודעים שהכאב פה הוא מתהפך בטובה עליונה ונשגבה שם. בין אם באינטואיציה שלנו אנחנו מרגישים את העומק של ההיצע, של ההתהפכות של הכאב לטובה גדולה שם, בין אם לא. אנחנו מאמינים שזה כך, אנחנו מאמינים שזכינו לבנות את האומה הישראלית בארץ החיים, אבל אנחנו יודעים גם שמי ששילם במחיר חייו עולה להיות במעלה עליונה ונשגבה שאין כל בריאה יכולה לעמוד עם חיצתו, ומשם הוא מאיר אור מופלא. לחדש גם בעולם הזה, טובה גדולה שתצמח לנו מתוך הרעה הזאת. אז יהי רצון שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות עובדי השם באמת, ולסדר את כל רגשותינו ומחשבותינו בדעת שלמה ונפש חפצה, ולמלות באמונה ובגבורה ובשמחה את כל חיינו, להתפלל עליהם, לשלוח להם את כל העוצמות. לחזק את רוחם ולהתפלל שנזכה לראות מתוך הצהרה הזאת בשעתם בישוע, של ישראל בגאולה שלמה, במהרה, בימינו אמן.